0: Qu'est-ce que t'écoutes La
1: playlist 2. De Dedo. Bonjour à tous, bienvenue sur Rock et Folk Radio, bienvenue dans l'émission Qu'est-ce que t'écoutes Nouvel épisode avec comme d'habitude, je vous explique le principe, mais si c'est la première fois que vous bah, vous arrivez, et bah, je vais vous le réexpliquer, c'est toujours bien de mettre une deuxième couche de tartine. Euh, le principe est simple, parler musique, non pas avec des musiciens, on a l'habitude de le faire depuis de nombreuses années dans le magazine Rock et Folk et à l'antenne de Rock et Folk Radio. Là on s'est dit qu'on allait aller chercher un petit peu plus loin des humoristes, des comédiens, des journalistes, des acteurs, des sportifs, même si c'est un petit peu plus rare des sportifs qui écoutent du rock, mais on est encore en train de chercher, parce que toutes ces personnes au final, ont la même passion, la même que la nôtre, à savoir la musique. Et aujourd'hui, nous allons être un petit peu plus sombres que d'habitude, puisque nous recevons le prince des ténèbres, c'est le nom de son premier spectacle qui est d'ailleurs disponible sur Netflix. Il s'agit de Dedo, salut.
2: Ça va Bah Et toi Bah Très bien, écoute, je suis très content d'arriver dans cette radio, de pouvoir parler de musique et de moult autres choses.
1: Alors, euh, franchement, je te l'ai dit, il n'y aura aucune censure, on pourra mettre la musique que tu veux, il n'y a pas un côté, euh, oh non, ça c'est un petit peu trop fort, euh. ça c'est une bonne nouvelle. Ça, ça n'arrivera pas. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, le monde entier t'a découvert. Dans le Jamel Comedy Club saison 1 donc ouais. la saison que tout le monde a regardé parce que je ne sais plus à combien ils en sont aujourd'hui, mais avis, ah, ça a ils, ont, ils ont, ils
2: on a été invité, euh, les, les, entre guillemets la troupe originelle pour les 10 ans, euh, enfin la dixième saison en tout cas l'année dernière, donc voilà ils en sont à la saison 10 et donc oui, hein, on était, on a démarré nous en la saison originelle on était en 2006, 2006 à l'époque. Et euh, ça nous a permis, euh, pour la plupart, d'avoir un gros coup de projecteur sur notre travail vu que on était déjà tous comédiens et qu'on tournait pas mal et que bah voilà ça a permis euh, ça a permis de pouvoir remplir les salles et de faire découvrir un peu ce qu'était le stand-up euh, au grand public entre guillemets on a démocratisé un petit peu toute proportion gardée ce que c'était comme discipline c'est-à-dire pas euh, pas des sketchs un peu euh, de, de manière assez basique euh, un personnage et un noir lumière entre chaque passage là on parle directement aux gens sans sans, sans filtre euh, en cassant le quatrième mur théâtral et en leur adressant directement euh, un discours euh, parfois intéressant, parfois étrange.
1: Et là aujourd'hui, tu vas être DJ comme ça, c'est pratique. Voilà. Tu as absolument tout fait puisqu'on est là pour parler musique. Alors comment est-ce que tu as fait ta playlist Est-ce que ça a été difficile Est-ce que ça a été des choix cornéliens Comment tu t'es débrouillé pour nous proposer ces titres
2: Écoute, non, ça a pas été quand tu m'as dit euh, voilà, il nous faut il nous faut une dizaine de titres, euh, j'ai cherché juste un peu dans ma mémoire tout simplement quoi. Donc je suis allé chercher dans ce que j'écoutais ado, euh, dans ce qui a été ma, ma nourriture musicale euh, prépubère entre guillemets qui m'a amené ensuite vers une évolution euh, d'auditeur. Donc c'est passé par par, euh, écoute, euh, un truc un peu New Wave, Cold Wave, Pop et bien évidemment Metal. Donc euh, voilà, dans cet arc-là, il euh, y a un choix assez large, je pense. Et euh, bah, je sais pas ce que tu as pris dans ma sélection, mais ah. j'ai hâte d'écouter.
1: Ah, tu as hâte d'écouter ta playlist. J'ai
2: hâte d'écouter l'ordre de tout ah. ça.
1: Alors, on va commencer très simple. Tu as dit que tu commençais par la, par la New Wave, par le post-punk, la Cold Wave. On va attaquer directement avec Joy Division, Love Will Us Apart. Est-ce que c'est ce qui est la base de la musique pour toi Est-ce que c'est ça qui te met à la musique
2: Alors, la base, non. Euh, ça a été euh, Joy Division et Ian Curtis, euh, plus précisément, parce que pour moi c'est presque l'essence même du groupe, ça a été un premier pas vers, tu sais, ces, ces moments d'adolescents où... Euh, tout le monde se retrouve à, à, à se dire mais pourquoi Mais que fais-je là Cette dépression euh, vraiment qu'on traverse tous parce que plus rien n'a de sens et parce qu'on cherche tout simplement. Et c'est vrai que Joy Division trouvait une résonance particulière parce que on, on peut dire que c'est pas vraiment le groupe le plus joyeux du monde. Pas vraiment. Voilà. Hein mais mais euh, en termes de compo et en termes de texte, eh ben à cette période-là, ça me parlait énormément. Euh, un peu plus d'ailleurs l'album Closer pour ceux qui connaissent, qui est, qui est vraiment le le paroxysme du « ça va pas très fort euh, ». Et donc c'est quelque chose que j'écoutais énormément euh, à l'époque et que je continue d'écouter encore régulièrement. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément, je conseille le film « Contrôle. Euh, D'Antoine Corbin, euh, qui, qui est le biopic du chanteur de ce groupe, donc Ian Curtis, qui raconte un petit peu comment il est venu à la musique et comment il est parti de la musique, sachant qu'il s'est pendu à l'âge de 21 ans parce que ça allait pas très bien
1: vraiment. Non, parce que pour partir à 21 ans, c'est C'est vraiment pas que ça va pas. Et, et, et pour ceux que ça
2: intéresse, le, les, les membres du groupe ensuite qui ont porté le, le, le deuil horrible effectivement de Ian de Curtis, ont décidé de continuer malgré tout la musique et ont créé le groupe qui s'appelle New Order, qui a été également un groupe qui a marqué, euh, qui a marqué la new wave dans les années 80 et, et par la suite.
1: Et aujourd'hui, le groupe continue. Mais sans Peter Hook.
2: Exactement. Qui est aussi parti. Bah ouais, parce qu'à un moment, on n'est pas immortel. Bah non.
1: Allez, on écoute ça tout de suite. On commence cette émission. Le choix de Dedo, Joy Division, Love Will us Part sur Rocket Folk Radio. et Folk Radio, le choix de notre invité aujourd'hui dans l'émission Qu'est-ce que t'écoutes C'est Dedo qui nous a sélectionné ce Suxi and the Banshees et la chanson Candyman Alors on a dit qu'on allait commencer doucement ouais. Effectivement avec Suxi c'est le cas
2: C'est ça, on, on continue d'avancer un petit peu vers une sorte de, de cold wave, new wave euh, que, donc Suxi a été un des un des un des piliers, à un moment de de ce courant-là, elle a été très marquante. D'ailleurs, elle a bossé avec euh, avec Robert Smith, dont, dont on écoutera normalement peut-être un titre. C'est prévu. Bon, c'est prévu bah, donc, juste là, d'ailleurs. Voilà, comme ça, je je, je prévois les enchaînements. Je, je je te file un coup de main, on sait jamais.
1: Franchement, c'est gentil parce que je suis débordé. Bah, je sais bien. Donc,
2: Écoute. voilà, elle a bossé aussi avec Robert Smith sur un projet musical qui s'appelait The Glove, qui était justement une sorte d'alliage entre entre des membres de Suxy et des membres de The Cure. Et euh, et voilà, c'est c'est quelqu'un que j'affectionne énormément déjà parce que j'aime beaucoup les, les, les chanteuses dans les groupes. Je suis aussi très fan de Dead Can Dance, pour ceux qui justement aiment ce courant un peu dark et malgré tout très quelque part lyrique et très bien composé. Et et Suxy fait partie de ça, elle a d'ailleurs été une figure une figure marquante de la pop culture, elle a elle a entre autres signé un des titres de la BO de Batman le défi de, de Tim Burton, le Batman 2 à l'époque ouais, avec Pingouin. Exactement, avec le pingouin et euh, et donc voilà, elle a été une icône un petit peu euh, d'un mouvement Post-punk qui a tourné un peu Cold Wave, New Wave et que j'affectionne particulièrement. Puis voilà, j'ai trouvé le, le clin d'œil intéressant de, du titre Candyman, sachant que je suis aussi fan de cinéma, un peu plus fan de cinéma de genre. Et que Candyman fait partie de cette culture-là et qui a une grande icône mythologique du film d'horreur.
1: Est-ce que Robert Smith aurait fait un bon méchant de film d'horreur, tu penses
2: ah, c'est une bonne question Parce que en tout cas, il aurait fait un très bon joker Vu qu'il arbore euh, depuis le début De sa carrière, euh, le rouge à lèvres euh, les, les cheveux un peu hirsutes Alors il n'est pas passé par le, le côté euh, Visage peint en blanc Mais il aurait pu très bien fonctionner je pense euh, là dedans. Alors après Robert il a plus un côté nounours C'est vrai qu'il est, il est, il est pas très effrayant C'est pas, pas celui en premier qui ferait sursauter Les foules.
1: Oh, ça dépend où tu le croises et quand hein. Exactement. Moi
2: je pense Exactement.
1: que dans un placard Quand tu ouvres ta Robert Smith, c'est ah ouais. pas bientôt C'est vrai
2: qu'effectivement là s'il pénètre chez toi et qu'il a quelque part du cambriolage et de l'effraction là on peut se dire bon bah là c'est effrayant on va appeler la police mais, mais autrement je pense que ça peut passer quand même, c'est quand même quelqu'un d'assez gentil de prime abord
1: alors, tu as choisi Les Cures, c'est pour ça qu'on parle de Robert Smith avec la chanson « Shake Dog Shake ». Alors, euh, Les Cures, comme je te le disais tout à l'heure, c'est quasiment le groupe le plus choisi par nos invités. Pourquoi, est ce que, à ton avis, ce groupe est aussi universel
2: Parce que je pense que, euh, de, de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est justement un groupe qui a été euh, qui a été quelque part euh, un, au, au centre d'un un courant de plusieurs directions musicales. Donc, qui fait qu'il a pu toucher beaucoup, beaucoup de gens
1: selon la décennie euh, à laquelle ils ont pu écouter ce groupe. Comment toi ça t'a accompagné The Cure Parce que comme tu dis, ça évolue, donc j'imagine que toi aussi tes goûts évoluent peut-être avec les Cures, comment ça t'a accompagné ce groupe
2: Eh ben, je pense comme un peu l'évolution du groupe, c'est-à-dire que moi j'ai découvert le groupe adolescent euh, via le biais de de, de, de ma meilleure pote euh, qui m'avait fait écouter à l'époque, si je dis pas de conneries, enfin moi j'ai découvert Cure euh, via Boys Don't Cry cette période-là. D'accord. Euh, mon premier album de Cure que j'ai acheté, ça a été euh, Mixed Up, qui est donc euh, un, un album de remix post Disney. Et ensuite euh, mon, mon, premier, mon premier live de Cure a été sur Wish en 92 euh, Et c'était justement là on était à l'orée entre euh, de la pop et du rock Donc ça a été euh, mon deuxième concert d'ailleurs euh, de ma vie Sachant que le premier était Ludwig fin
1: 88 dans un festival. Ah ouais, c'est dit même au niveau de la durée, c'est différent. C'est autre chose.
2: Voilà, c'est là c'est du punk français, euh, c'est très différent. Oui. Et là c'était au Zénith de Paris. Donc tu vois, c'est c'est quand même ouais. euh, mais mais ouais, ça m'a ça m'a marqué euh, et ça a été un des groupes que j'ai le plus écouté de mon adolescence. Euh, et donc au fur et à mesure, bah oui, t'écoutes d'autres choses donc T'es un peu moins présent, mais c'est c'est comme c'est comme un un, un un pote que t'as pas revu depuis longtemps et que t'adores euh, que adore revoir régulièrement. Tu tu sais que tu seras jamais déçu. Tu sais que si je retourne vers euh, Kiss Me Kiss Me Kiss Me vers n'importe quel album quasiment via Dans the Door, je sais que je vais y retrouver euh, des sensations euh, adolescentes ou même adultes parce que c'est incroyablement bien écrit tout ça. Et donc je suis très content d'y retourner régulièrement, euh, et j'espère que le nouvel album sera à la hauteur de, des attentes de tout le monde, sachant qu'il est enfin annoncé officiellement et qu'on attend, euh, on attend Robert quoi, on attend Robert. Euh, Attends, allez. il
1: est pas encore sorti. On va voir si vraiment est-ce qu'il l'a dit, mais maintenant faut il a vraiment dit. le sortir.
2: Il l'a dit, il l'a dit. Mais non, maintenant il faut le faire. Maintenant, on rappelle
1: qu'Axel Rose, il l'avait sorti en 2000, Chinese Democracy, et puis on a attendu huit ans de plus. C'est vrai,
2: c'est vrai, c'est vrai. Mais j'espère que là, parce que là, avec le Covid, et tout, quand même, les gens commencent oui. à être âgés, donc euh, ce serait bien de sortir tout de suite, qu'on puisse pas se dire. En... On pourra jamais le voir en concert maintenant.
1: Allez, en attendant la sortie du nouveau Cure, on en écoute sur Rock Folk Radio. Le choix de Dedo, notre invité dans Qu'est-ce que t'écoutes Shake, dog, shake rock et folk radio l'émission qu'est-ce que t'écoutes avec notre invité aujourd'hui Dedo qui nous fait une playlist géniale notamment avec ce Dépêche Mode euh, Policy of Truth Dépêche Mode évidemment quand on aime le son un petit peu profond un petit peu bas on peut pas y échapper
2: ouais ouais, ouais complètement euh, bah, je pense qu'aussi euh, de la même manière un peu que Cure hein, Dépêche Mode est très apprécié d'énormément de gens quel que soit ton, ton courant musical favori typiquement chez les métaleux euh, moi je connais que des gens qui aiment Dépêche Mode
1: c'est à Parce... cause des, des bottes je pense que c'est les tu crois bots à les bottes le look c'est sûr <rire>
2: il y a énormément de groupes qui ont repris des morceaux ouais. euh, des morceaux phares euh, de Dépêche Mode on, on part euh, on part justement un peu dans le métal euh, Manson en a repris un euh, Rammstein en a repris un avec Stript donc voilà c'est un groupe qui a été marquant pour beaucoup de gens qui, qui, qui continuent euh, bah, de, de faire des albums jusqu'à maintenant il y, en a, il y en a un qui va sortir si le Covid ne fait pas de ravage hein, encore une fois et donc je continue d'adorer Dépêche Mode encore maintenant, d'aller les voir en concert si jamais j'ai pas de tournage et de prendre autant de plaisir à, à voir Dave Ghan, de faire des, des vagues avec les bras et de voir 80 000 personnes faire exactement la même chose, c'est jubilatoire au possible et ça reste vraiment
1: toujours aussi bon. Important de toujours mettre un petit moment Club Med dans ses concerts oui. parce que c'est là qu'il y a une communion qui se fait. Alors sur l'échelle de l'idolâtrie, 1, euh, j'aime pas du tout de 10, « Bon Dieu, tu es vraiment mon Dieu », Qu'est-ce qu'on pense de Train 13 Nord
2: Ah bah écoute, ah bah c'est marrant que tu dis ça parce que euh, Nine Inch Nails reste mon groupe préféré actuellement de de tout ce que j'ai pu écouter. Voilà, j'ai j'ai eu euh, ado c'était cure et puis bah après avec tout ce que j'ai écouté derrière, il y a énormément de groupes que j'adore évidemment, mais Nine euh, et donc Train 13 Nord euh, reste quelque chose pour moi qui est au-dessus du reste parce que euh, encore une fois, euh, bah là on a on a de tout dans ces albums en termes de composition, en termes de courants musicaux, euh, ils ont été bah marquant pour énormément de gens. Trent Raznor a su d'ailleurs lui aussi euh, dès qu'il qu'il pu pu guillemets partir vers vers projets un euh, un peu annexes qui se sont révélés très payants en définitive, il bah fait il les Train de
1: film Train Train vidéo
2: et de jeux vidéo entre autres. Donc il bosse avec Atticus Ross sur euh, qui est devenu une sorte de binôme aussi ouais. sur sur pas mal de projets et donc il a il a signé la BO entre autres de Social Network qui a été oscarisé à l'époque ouais. et il continue de bosser main dans la main sur euh, avec Fincher sur pas mal de trucs euh, donc ça continue. Euh, il aime se réinventer et il aime continuer de faire de la musique. À un moment on se disait euh, à partir de certains albums ça allait peut-être s'arrêter sachant qu'il est devenu père de famille euh, 19 fois j'ai l'impression. <rire> et non, non, il a pas lâché, et il a continué de faire de la musique et on espère toujours que que Chase va ressortir un album incessamment sous peu. Moi, je pense que son plus grand album de sa discographie reste, reste Fragile, qui est une sorte d'opéra, un double album incroyable où on trouve absolument tout ce qu'ils ont pu faire de leur début jusqu'à maintenant. Et puis, il oh, y en a des tonnes, hein. Don What's Spiral est ah bah incroyable. Euh, et même dans les plus récents, moi j'adore, j'adore Weftif. Il euh, y, a, y a vraiment de très très bons albums. On a le
1: droit de dire qu'on aime les albums récents de Neneh Oui, on peut le dire. Oui, on peut le dire. <rire> on a le droit de le dire. C'est,
2: c'est pas aussi, enfin de mon point de vue, c'est pas aussi fort que certaines choses qu'ils ont pu faire auparavant. Mais c'est pareil. Au bout de 30 ans de carrière, euh, est-ce que tu continues d'avoir toujours euh, les, les mêmes, euh, les mêmes innovations en tête Est-ce que tu arrives à, à continuer de faire du nouveau matériel innovant C'est pas simple, c'est pas simple.
1: Surtout qu'ils bossent tout seuls
2: et surtout qui bosse bah ouais, pas fait... mal tout seul il euh, y a le, le, le combo le combo du groupe a régulièrement évolué euh, il a même d'ailleurs récupéré un moment Twiggy Ramirez de ouais, de Manson, de Manson. Et il a bossé avec énormément... Bah Dave Grohl euh, sur Il oui. faisait toutes les batteries, donc il aime bien s'entourer de gens qui sont assez doués dans leur domaine. Des pas mauvais. Dès, dès, dès qu'ils sont débrouillent. Des se débrouille. semi-pro. Ouais, semi dès dès qu'ils tout shot. <rire> et, et ouais, ouais, je continue d'adorer Nanny Schnells et de, de, de trouver ça extraordinaire et de, de voir toujours en fausse la même énergie folle sur certains morceaux. Euh, c'est Non, c'est
1: fabuleux. Eh ben, on va écouter justement ce groupe fabuleux Nine Inch Nails. Le morceau s'appelle Reptile. Le choix de Dedo, notre invité aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que t'écoutes? de Train 13 Nord qu'on a écouté juste avant, c'était Marilyn Manson sur Rock Folk Radio avec ce morceau Coma White, le choix, j'ai envie de dire évidemment qu'il allait avoir du Manson, de Dedo, notre invité aujourd'hui dans, dans Qu'est-ce que tu écoutes, Qu'est-ce qui t'évoque Est-ce que toi tu aimes toujours le personnage Manson Est-ce qu'il te suit encore
2: Oui, alors un peu moins qu'avant, là j'ai écouté le, le dernier album qu'il a annoncé comme le, le meilleur de sa carrière, ce que je trouve toujours un peu casse-gueule comme déclaration parce que tu mets tellement la pression sur une production à sortir, euh... Je l'ai écouté en diagonale, donc je peux pas encore avoir d'avis définitif dessus. Maintenant, ça reste un personnage qui a été marquant pour pour le courant un peu un peu rock metal et qui continue d'être d'être présent. En live, c'était vraiment incroyable dans la grande époque entre guillemets. Maintenant, moi, je l'ai revu régulièrement au Hellfest. C'est souvent qui tout double, c'est souvent soit euh faut tomber le bon soir. Bah soit à un moment on a mis le cadenas sur la la la, la clé la clé des bouteilles et ça se passe bien, soit je l'ai déjà vu ou vraiment tu es là tu dis bah ça va être compliqué qu'il puisse articuler
1: plus de deux phrases. Qu'on amène le Sozi. Ouais, c'est pas grave. Qu'on amène, qu amène Nicolas Cage.
2: Parce qu'après tout, c'est à <rire> peu près la même personne si on regarde bien. Mais non, non, mais le révérend reste quelqu'un de très marquant. puis C'est une figure qui a, qui a toujours été très intelligente dans son discours. Je me souviens de, de, de son intervention dans Polling for Columbine. Euh, Ou voilà, il a eu un, un vrai discours intéressant sur le fait que... Euh, c'est pas c'est pas écouter de la musique qui va déclencher euh, des actes euh, complètement répressibles les les gens qui font ça sont déjà eux-mêmes atteints psychologiquement il n'y a pas de il y a pas de, de déclencheur par rapport à ça c'est ça reste de la musique détendez-vous les gens
1: alors maintenant on va passer à allez vas-y je me lance je tente un truc je pense que c'est un de tes plus grands modèles puisque euh, comme tu l'as dit tu es fan de films également tu es fan de musique puissante donc forcément quand on est fan de films d'horreur et de musique puissante on arrive sur Rob Zombie
2: oui oui, oui, complètement. C'est parce que l'alliage s'est fait naturellement. Le groupe existe depuis depuis très longtemps. Et Rob Zombie s'est mis depuis maintenant, si je ne dis pas de bêtises, une vingtaine d'années à réaliser des films. Donc son premier son premier film s'appelle House of Thousand Corpses, la maison des mille morts. Et puis il a ensuite enchaîné sur pas mal de productions qui ont été un peu marquantes pour le genre. Je pense que sa meilleure reste The Devil's Rejects. Euh, voilà, qui est un film de genre mais qui, qui pourrait être presque euh, du Sam Pekin pas sur la fin dans les influences pour ceux à qui ça parle. Et donc oui, il a, il a fait la, cette bascule-là mais qui était très présente déjà dans son univers musical. Il euh, y avait des samples de, de vieux films de, de White Zombie, de Bella Lugosi, des choses comme ça qu'il aimait insérer. Donc la passerelle s'est faite naturellement, c'est une passerelle qui est... Qui, qui est très attirante même vue de l'extérieur et euh, et pareil ça reste une bête de scène avec un décorum très présent dans les lives euh, euh, un peu plus aux États-Unis parce que bah il y a, y a un peu il y a un peu plus de matériel pour il peut pas se balader avec tout ce qu'il veut c'est pas Rammstein en tout non. cas en termes de popularité mais voilà si vous aimez les robots géants euh, si vous aimez les 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 décors euh, les décors et les costumes c'est c'est assez euh, bluffant à regarder mais on parlait de Manson on parle de un peu euh, Rob Zombie à proportion moindre tous ces gens-là existent grâce à des gens qui sont déjà passés avant. On pense à forcément à Alice Cooper. Il ouais. n'y euh, a pas de y a pas de Manson sans Cooper, euh, même Bowie, des choses comme ça. S'inventer un personnage, euh, ça a toujours fait partie euh, de, de, de certains courants musicaux. Et, et, et c'est agréable de voir encore euh, des personnes qui jouent ce là. Donc voilà, je continue d'apprécier les, les, les projets musicaux euh, quelque
1: part totaux. Eh ben, on écoute ça tout de suite. Rob Zombie, Super Beast, le choix yeah. de Dedo à 130%. Notre invité aujourd'hui dans Qu'est-ce que t'écoutes? des hommes qui avaient tout compris avant puisque ils sont masqués depuis depuis un moment maintenant Slipnote à l'instant sur Rock OK et Folk Radio et donc qu'est-ce que t'écoutes le choix de notre invité Dedo sur Rock OK et Folk Radio ce morceau s'appelle Sick et on va terminer cette émission avec ton propre groupe puisqu'on a pas parlé au début exprès tu es également chanteur maintenant de Princesse Leia et on va écouter le morceau ustensile. alors ça part d'où cette idée de monter un groupe c'est un fantasme enfin euh...
2: Ops ça ça a toujours été un peu comme tout le monde hein. moi j'ai eu un groupe au lycée où on jouait dans des garages et on a fait la fête de la musique donc ça c'était rigolo mais c'est vrai que le le, le chant, la, la gratte un peu mais, mais plus le chant, c'est toujours un truc qui m'a vachement qui m'a vachement motivé si un jour l'occasion se présentait et puis en fait on a, on a fait partie de la même troupe à un moment avec Antoine Chomsky euh, qui était une troupe qui s'appelait Les Insolents avec entre autres euh, Blanche Pierre Gardin, Pierre-Emmanuel Barré et Mric Lompré euh, et donc euh, bah, il m'a parlé d'une envie qu'il avait depuis longtemps de monter un, un, un groupe et d'en faire une sorte de spectacle où on mêlerait la musique et les blagues et puis ça m'a ça m'a botté, on a on a testé un 10 minutes à une soirée qui s'appelle une soirée première fois où tout le monde fait euh, Quelque chose pour la première fois, une soirée euh, faite par Yacine Bellou, ça s'est bien passé, tout le monde nous a dit mais c'est trop bien, il faut en faire un spectacle. Et on s'est dit bon bah alors on n'a qu'à en faire un spectacle et on a fait un spectacle Donc qui s'appelle Princesse Leia et qui est un spectacle qui est à la fois un vrai concert live, une pièce de théâtre et une comédie musicale. Donc c'est très hybride, il se passe plein de choses et on suit en fait quelque part un concert et on voit comment les membres se sont connus, vers quoi ils veulent aller. Comme si on suivait une histoire, un scénario, mais il y a régulièrement euh, un vrai concert live. quoi. Donc euh, moi je suis au chant, Antoine est à la guitare, on a une bassiste, Cléo Bigontina, et un batteur, Xavier Gauduel. Et donc voilà, c'est un spectacle, danse, où il y a danse pas D-A-N-S-E, même si ça arrive par moment. vous y a verrez, des chorégraphies On n'en dit pas plus, on n'en dit pas <rire> plus. Mais ouais, c'est un peu... Euh, c'est un peu toute proportion gardée, un, un truc à la Spinal Tap, quoi. C'est on suit, on suit un groupe assez étrange et on se dit mais qu'est-ce qu'ils vers, qu'est-ce qu'ils veulent faire exactement Et on est content parce que le, le projet a un peu plus de, à peine un peu plus de deux ans et on a eu que des bons retours et on a la chance de, de pouvoir avoir eu accès très vite à, à des belles scènes. On a on a fait le Warm Up Fest l'année dernière. Euh, avec Dagoba euh, donc on a joué dans de très grosses salles des 1500 places pendant une quinzaine de dates et on a fini au Zénith de Nantes avec Ultra Vomit, euh, Massisteria, euh, Tagada Jones devant 7000 7000 gens qui qui est très contents de voir des morceaux euh, marrants et un peu bêtes et qui étaient aussi contents de voir une sorte de spectacle à la fois donc on est pressé de reprendre la scène euh, le plus vite possible parce que bah, avec le Covid le monde de la musique est clairement à l'arrêt donc euh, dès qu'on pourra remettre des gens euh, les uns à côté des autres et qu'on pourra faire en sorte qu'on puisse se coller et avoir de la sueur euh, sur les vêtements et entre autres eh ben ça sera une bonne nouvelle donc on espère très vite y retourner
1: eh ben, en attendant, on va en écouter du Princesse Leia. Voici le morceau Ustensile sur Hockey Radio.
3: I'm gonna go
1: Ça fait une heure que nous sommes avec Dedo, notre invité aujourd'hui dans Qu'est-ce que t'écoutes sur Rock OK Folk Radio. Ça passe vite une heure de musique.
2: Hein. Ouais, mais c'est bien, ça fait du bien d'écouter un peu de la décibel. Ça c'est clair. Euh,
1: merci beaucoup d'être venu dans cette émission.
2: Merci à toi, non, c'est très cool. Et puis voilà, bah
1: longue vie à Rock'n'Folk Radio. Oh ça c'est gentil. Ah oh, bah ouais, j'espère. Oh. Hein. Bah, du coup, on va te donner des cadeaux. Tu vois, après l'émission, il y a plein de cadeaux pour okay, toi. C'était prévu. Ah, si je pensais pour ça alors. Non, je l'espérais en tout cas. Ah bah attends, t'inquiète pas, on saura recevoir. T'as vu, on a des petits bonbons. De bah j'ai vu, j'ai
2: vu les, les, les petites euh, les petites barres chocolatées là, ouais. ça m'intéresse.
1: Prends-les parce que sinon nous on grossit et en fait c'est pas notre but. Donc on a besoin que tu partes avec. Bah moi c'est pas non plus
2: mon but, mais après ça s'offre, ça, ça à, des, à des gens. Pas oui. des enfants, le faites pas parce que vous allez en prison après, on sait jamais
1: Ouais, ou des enfants en mo à moitié d'âge, tu vois. Y a, je pense qu'il y a un âge qui est un peu plus clé. Ouais,
2: voilà, des enfants de 25 ans, ça sera très bien.
1: Qu'est-ce qu'ils en reste des enfants dans nos têtes Merci beaucoup, Edouard, d'être venus Et on rappelle qu'en ce moment, tu es en train d'essayer de rôder avec le Covid, c'est pas évident. Oui, ton, ton nouveau spectacle. Ouais,
2: ouais, là, j'ai repris, euh, j'ai repris la tournée de rodage. On était à 19e ce week-end. Je sais, bah là, voilà, le, le 2 octobre, euh, Boulogne-Billancourt, le 3 Festival de Vienne, et puis ça va reprendre au fur et à mesure, euh, le plus vite possible. J'espère une résidence,
1: euh,
2: une résidence parisienne en 2021. Euh, L'avenir nous le dira.
1: On croise les doigts, en tout cas. En tout cas, on croise les vaccins le, le plus possible. On croise tout. Si vous avez des choses à croiser, <rire> mettez-en en plus. Merci beaucoup, Dedo. Merci à toi.
2: Rocket Folk Radio. Écoutez tous les podcasts de Rocket Folk Radio sur le site rockandfolk.com et sur l'application mobile.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50